0: 欢迎收听达玲姐姐说故事，各位大朋友、小朋友晚安。我是最喜欢说故事的达玲姐姐，又到了礼拜三晚上的时间了。小朋友是不是很期待九点钟我们的 Podcast 上新的一集呢？达玲姐姐有看到一个留言，是说为什么都没有准时在九点上播？不是已经说好了吗？其实我们的节目呢，很早就上架在云端了，但是平台会在晚上九点钟准时帮我们发布到各个平台，不管是 Apple Podcast 啊，还是 KKBox， 还是 Spotify， 等等的。所以呢，可能有时候平台会有一点点的 d e 小朋友不要介意哦，要有一点点耐心，好不好？但是我们节目真的都在九点以前都上传好了。大家不要误会，我们团队没有遵守承诺。大家呢，不要太生气。科技的世界虽然很方便，可是有时候还是会有一点点小差错的呀。我们心平气和的听故事，保持好心情才可以入睡。呵呵，达令姐姐看到有些小朋友的留言，好生气哟、哦！不可以常常生气哦。你们有没有听过一个绘本故事，叫做《爱生气的喷火龙》？有机会达令姐姐再讲给大家听，好不好？不要当爱生气的小宝贝哦。好。讲了这么多呢，这个礼拜是小朋友最期待的四月四号，什么节呀？儿童节，每次在活动现场，达玲姐姐最喜欢问小朋友这个问题了。有一个节日快要到了，小朋友最喜欢还可以放假一天，是什么节？没错，就是儿童节。有点可惜，本来今年的儿童节，达玲姐姐有活动可以现场跟小朋友见面，可是取消了，因为疫情好像又有一点点严重了，对不对？不过没有关系，还好有些。小朋友在上个礼拜天新北市的儿童节活动已经先跟达玲姐姐见到面了，对不对？好多的小朋友来跟我说喜欢达玲姐姐说故事，超级多的人来找我拍照，然后每天都要听我的故事才可以睡觉。还有小朋友看到我本人好开心，还有小朋友认出我是当年的呃儿童台的泡芙姐姐。<笑>不管你们从什么时候开始支持达玲姐姐，我都非。非常非常的感动，非常的开心，也欢迎小朋友未来有机会在活动上遇到我，都可以来找我拍照，跟我说说话，好不好？讲到说话。没错，我们2022的儿童节线上活动，谁接到了达玲姐姐的电话？在明天就会截止报名喽，四月二号，达玲姐姐就会打电话到你们家啦，敬请期待。提醒大家要完成所有的手续，每一个表格里面的问题你都要填妥了，才有机会接到达玲姐姐的电话哟。好，那在今天说故事之前，达令姐姐一样要来分享很多很多赞助我们的大朋友小朋友，谢谢大家！我发现最近越来越多人抖内我们节目，希望我们的节目长存，可以活得九九九长命百岁，谢谢大家的支持，我们团队都接收到了本周的赞助名单。首先是林大同小朋友，我很喜欢每天早上跟爸爸妈妈一起上学的时候，可以一起听达玲姐姐说故事。希望达玲姐姐的团队可以创作出更多好听的故事给大家听，加油哦！不灵不灵，斗内两百元。静怡心语，每周都很期待达玲姐姐的故事。谢谢你陪我们度过睡前时光。斗内一百元，布灵布灵。安宇，达玲姐姐每天晚上睡前都很期待你说的故事，听过的还想再继续听。最后的 NG 片段真的很有趣，谢谢你改编好听的故事。斗内一百九十九元，布灵布灵。蔡晨曦小朋友。达玲姐姐你好，我儿子自从接触到你的达玲姐姐说故事后，每天晚上都要听到你的故事才肯入睡，也一直告诉我想要赞助鼓励达玲姐姐，希望达玲姐姐能说出更多好听的故事给小朋友们听，希望你们持续加油哦！斗内一百五十九元，不灵不灵，桃园五岁的小土豆。小土豆很爱听达令姐姐说故事，祝姐姐永远青春美丽。抖内一百五十九元，不灵不灵。来自街口支付的董内达玲姐姐，你好，我是拿铁姐姐。因为你教我如何变声音，所以我参加小小说书人比赛得奖喽，谢谢。希望你的故事可以继续陪我睡觉，我每天一定都要听你说的故事才睡得着，谢谢你。董内三百元，不灵不灵。我们是祥奇还有林杰，谢谢达玲姐姐讲好听的故事，希望达玲姐姐不要太累，每个星期更新两个故事就好，这样就不会太累了。谢谢，抖内199元，不灵不灵。谢谢以上所有的大朋友还有小朋友，你们的留言很可爱，你们的抖内我收到了，感动。大家准备好要听故事了吗？今天达令姐姐要跟大家说的故事叫做《儿童节的由来》以及儿童节的冷知识们。你们都知道， 4月4号是我们最喜欢的儿童节，对不对？这一天呢、啊，对我们所有的小朋友来说，是一整年当中最棒的日子，也是你们最喜欢的日子，对吧？不过，其实儿童节的由来是有一个比较悲伤的历史故事。在1942年的6月时，当时德国的法西斯纳粹党枪杀了捷克利迪策村140多位16岁以上的男性，还有所有的婴孩，还把妇女九十名儿童押往集中营，最后只有17名妇女、儿童活到战争结束。虽然儿童节的背后是这样悲伤的历史故事，但小朋友在过节的时候，你也可以更感受到自己的幸福，珍惜这份幸福，因为战争可是会带来很多的不幸的。就像最近俄罗斯还有乌克兰的战争，相信小朋友看新闻一定都知道，他们没有办法在自己的国家好好上学，还要被接济到邻国，然后暂时要跟爸爸妈妈分开等等。所以现在的我们是不是很幸福啊？可以跟爸爸妈妈、阿公阿妈在一起的你，可以跟亲人在一起的你，是非常值得感恩的。当时为了悼念利迪策村，还有全世界战争中罹难的儿童， 1 9 4 9年国际民生联合会就决定把每年的6月1号定为国际儿童节。小朋友现在一定想问：可是我们的儿童节是4月4号啊，又不是6月1号。其实每个国家的儿童节不一定是同一天哦。国际儿童节是6月1号。俄罗斯、中国、北韩、蒙古、辽国多个社会主义的国家都将国际儿童节定为他们国家的儿童节。像中国就是1949年的12月，指定6月1号就是中国儿童节，废除旧有的4月4号儿童节。所以，如果你长大去了中国工作，或者是去那边念书，你要记得哦，四月四号不是他们的儿童节，是六月一号。而其他国家也有不同哦，比方说西班牙是一月六号，刚好相反的数字。对西班牙来说，这是一个宗教节日——三王节。传说啊，他们很久很久以前从东方来了三个国王，一个是黑脸国王，一个是黄脸国王，还有一个是白脸国王。他们三个一起到了西班牙，这三个国王给人们带来了幸福，还有欢乐。最重要的是。他们还会在儿童节的前一晚，也就是1月5号，举行盛大的游行活动，撒糖果给小朋友，所以小朋友都非常的喜欢他们。如果你有机会去西班牙念书，他们的儿童节是一月六号哦。那台湾呢？台湾跟香港一样，也就是小朋友知道的，我们的儿童节是4月4号，现在也是国定假日，会跟清明节一起放假。今年的儿童节，你们想好要怎么庆祝了吗？是要跟爸爸妈妈一起出去玩吃大餐，还是想要接到达令姐姐的 c a l 电话呢？也欢迎小朋友留言在下方告诉我你们的儿童节要怎么过哟。距离我们很近的日本又是什么时候过儿童节呢？他们的日子啊是3月3号，还有5月5号，刚好卡在我们的前后。我们是4月4号。在日本呢，他们有三个儿童节。三月三号是女生的儿童节，叫女儿节，女儿节又可以叫做人偶节。爸爸妈妈会设置一个陈列台，台上放上穿着日本和服的玩偶，作为送给女儿的节日礼物。而五月五号的男儿节是祝福家中的小男孩可以健康快乐，家家户户会用纸或是布。做成色彩很鲜艳、形状像鲤鱼一样的彩带，然后把这些彩带串在竹竿上面，和金色的风车绑在一起，挂在屋顶上。日本人相信鲤鱼代表精神还有活力，希望家中的男孩都能够像鲤鱼一样，所以5月5号又叫做鲤鱼日。如果在五月五号你有机会去日本玩，一定要注意看看他们的屋顶是不是有鲤鱼呢？而七五三儿童节是因为日本的习俗里，三岁、五岁、七岁都是幸运的年龄，因此每年的这一天，父母都会为这三个年纪的小朋友热闹的庆祝一番。那离我们很近的另一个国家韩国呢？南韩的儿童节开始于朝鲜日治时期的1923年，所以它有一点被日本影响到哦。它是从日本的男孩节演变过来的，在韩国5月5号也是一个公众假日，家长们都会帮小朋友准备想要的礼物，而且在这一天大家一起出门旅游玩耍，度过开心的一天。那还有哪个国家没有说到呢？刚刚故事里有提到的德国，他们呢分成东德还有西德。东德的儿童节定在6月1号，跟中国一样；而西德定在9月20号。还有一个国家，美国，美国的儿童节又是什么时候呢？其实美国比较少有专属儿童的习俗或是活动，因为他们已经每天都像在过节一样。有万圣节啊 ，Trick or Treat， 对不对？因此，美国长期以来都没有全国统一的儿童节，一直到两千年的时候，有一位四岁的女童，她写信给当时的美国总统比尔·克林顿，她要求我也要一个属于儿童的节日，为什么就是儿童没有呢？之后，克林顿就宣布，当年十月八日定为儿童节。到了隔年二零零一年，当时的总统才将六月三号定为全国儿童节，并宣布从此以后每年六月的第二个星期日都是全国儿童节。这就是美国儿童节的由来，是一个四岁小女孩帮大家争取到的节日哦。还有哥伦比亚。他们的儿童节啊是7月4号，在这一天，全国的学校都要举行各种活泼的庆祝活动。小朋友会戴上各式各样的假面具，打扮成小丑的样子，在街头玩耍。原来哥伦比亚的儿童节有点像是美国的万圣节一样。在巴西、瑞典、新加坡、印度。伊斯兰的国家，每一个国家的儿童节都不一样哦。你想要知道吗？小朋友，欢迎你自己上网查看看，自己去搜寻你想要知道的国家儿童节是哪一天呢？也欢迎你留言告诉达令姐姐，我没有说到的国家，让我也增长知识哦。那今天的儿童节历史知识故事就到这里要告一段落啦。希望小朋友今天吸收了好多好多儿童节的相关知识。你最喜欢哪一个国家的儿童节呢？也欢迎你留言告诉达令姐姐。那下一集我们再说新的格林童话故事给大家听喽。今天就要在这里跟大家说晚安了，祝大家。儿童节快乐！下一集是特别节目， 4月2号扣奥的小朋友，你们有机会登上达令姐姐说故事的节目了呀！到底是哪个幸运的小朋友呢？